0: Un hombre que está a punto de morir lamenta cinco cosas. La primera, haber vivido prisionero de las expectativas. La segunda, haber trabajado demasiado, dejándose atrapar por la competitividad, por el éxito, por el perfeccionismo, por la necesidad de conseguir algo que solo está en su cabeza. Esas son las dos de las que hemos hablado hasta el momento. Vamos con la tercera. A punto de morir, lamentaré no haber reunido nunca el valor suficiente como para decir la verdad. Lamentaré no haber dicho bastantes veces, te amo a quienes estaban a mi lado. O estoy orgulloso de ti a mis hijos. O perdona cuando estaba equivocado. Incluso cuando tenía razón. He priorizado, en detrimento de la verdad, rencores enquistados y larguísimos silencios. Es el tercer párrafo de esta cita de Alessandro D'Avenia, en lo que el infierno no es. Valor para decir la verdad. ¿Será cierto? ¿Será cierto que hay ocasiones en las que me arrepiento de no decir la verdad? Yo creo que sí. Es más voy a afirmar que sí y voy a comprobar por qué. a nadie nos gusta la mentira a nadie bueno, excepto Luis Miguel no, miénteme como siempre bueno, eso, ¿no? parece que solo a él le gusta que le mientan a los demás no nos gusta la verdad, nos gusta que nos digan las cosas como son dímelo aunque me duela la verdad aunque sufra claro, claro me gusta que me digan las cosas como son por eso luego pedimos retroalimentación en el trabajo o llenamos una hoja de sugerencias o hacemos una evaluación del servicio porque queremos la verdad pero pero es increíble que a pesar de que yo quiero que me hablen con la verdad en muchas ocasiones me siento a gusto con medias verdades hablo con la gente y voy dorando la píldora cantinfleo con tal de decir algo pues porque me siento como obligado a decir algo porque qué feo parecer ignorante o para no decir lo que debería decir y entonces hago como que digo no es ninguna novedad ¿eh? por más que cantinflear ya esté en el, en el diccionario de la, de la real academia de la lengua desde hace como 20 años eh, Javier Olivares recoge las palabras de Juan de Zúñiga al joven Felipe II antes de que fuera rey por cierto Felipe II es uno de mis grandes ídolos de la historia un tipo increíble hijo de Carlos V bueno es un gran y entonces este que era su preceptor le decía quien habla mucho y no se le entiende es que tiene poco que decir o mucho que ocultar que es peor a veces no digo la verdad porque no quiero decirla porque tengo miedo a la verdad y, y es bastante feo porque otra vez hay que ponerse desde esta perspectiva a mí me gusta que me digan la verdad todos preferimos la verdad todos Chester Tone utiliza un ejemplo muy, muy interesante para, para hacer esta comparación dice el Tener la mente abierta es como tener la boca abierta. No es un fin, sino un medio. Y el fin es cerrar la boca sobre algo sólido. O sea, ¿a nadie le gusta comer aire? Lo mismo que yo no quiero que mi cabeza entre aire. Dime las cosas como son. Háblame con verdad. A todos nos gusta que nos digan la verdad. Entonces... ¿Por qué miento? ¿Por qué soy yo el que no habla las cosas como deben ser? ¿Por qué ese miedo a decir la verdad, a ser sincero? ¿Por qué ese miedo a decir lo que siento, lo que sé que es real? En muchas ocasiones el problema viene de lejos, incluso desde la infancia. Fíjate, los niños necesitan la aprobación de los adultos. Especialmente de sus padres. Eso es lo que les da confianza en el mundo. Son ellos los que le abren eh, el mundo adulto. Por eso es, es usual que, que, que veamos a niños que estén llamando la atención a sus papás. ¡Mira papá, mira papá! Porque, porque quieren aprobación. Ahora, cuando esa criatura se da cuenta de que su comportamiento natural o las palabras que dice son rechazadas... Podemos entender que ese niño se siente inseguro y entonces va a buscar camuflar sus acciones que son inaceptables. Y entonces se dará cuenta de que lo mejor es aparentar, porque así quedó bien. Desde el lado positivo, esta es la manera de educar a un niño. Justamente lo que le dices, eso no se hace. Baja los pies, mi hijo, y entonces él que quiere quedar bien con los adultos, baja los pies. Pero en el lado negativo, cuando se da cuenta de que su manera de ser no es agradable, ocultará. Ocultará lo que tenga que decir, ocultará sobre todo sus intereses para complacer a sus padres. Pero negándose a sí mismo. Y entonces perderá esa asertividad de hablar con claridad. Porque si nuestros deseos entran en conflicto con los de nuestros padres, pues es mejor ni poner atención a esos deseos, ¿no? Y la vida va pasando, vamos tomando decisiones que creemos que son nuestras y el niño crece, se convierte en adulto y sigue ocultando su verdad. Aquí no se puede entender esa génesis de por qué mentimos. Tal vez es una cosa desde niños, pero ¿qué crees? Ya tú no eres un niño. ¿Y, y qué vas a hacer en este momento? No, no, no puedes volver a aquel punto en el cual... No, no, no tenemos ni idea de más. ¿Qué sí puedo hacer en este momento para hablar con verdad, ser veras? Pues lo primero es determinar dónde está el problema. Y creo que sobre todo tiene que ver con tres elementos. Tiene que ver con el miedo. El miedo a las consecuencias de la verdad. Que es el miedo a la responsabilidad que vendrá por decir la verdad a herir, que vendrá por decir la verdad, o a poner límites. Porque sabemos que si yo hablo, tendré una responsabilidad que viene de responder. Si yo le digo a alguien que algo no está bien hecho, pues ahora voy a ser responsable de explicar por qué. Eh, Doña Lourdes, una mujer encantadora con la que trabajé un buen rato, decía... Tenía una frase fabulosa. En boca cerrada no entran comisiones. O sea, no quieres que te pongan algo, no digas nada, mejor no, no andes sugiriendo. Y ahí está el punto. Claro, cuando a uno se le ocurre algo, pues necesariamente vas a tener que hacer... Vas a tener que colaborar. Y a veces yo no quiero ser responsable... No, no quiero decir que, que algo no me parece porque entonces voy a tener que sugerir como sí. ¿Le tenemos miedo a la responsabilidad? Pa parece que, que nos falta esa, esa gallardía, esa valentía para enfrentar lo que me toca hacer. Luego tenemos miedo a herir. Mm. <ríe> Sencillo. Piénsate en aquella ocasión en la que tu mujer o tu mamá te preguntó ¿qué tal, ¿qué tal se si me ve este vestido? y tú claro lo que pensaste fue pues es que te ves gorda pero no puedes decir eso porque tienes miedo a herir pero es que hay que decir la verdad necesitamos decir la verdad porque entonces podemos ayudar a los demás claro ¿qué, qué pasa cuando, cuando en esa necesidad de decir la verdad me doy cuenta de que es que no, no lo voy a hacer bien. Bueno, Tolstoy, pues da con el clavo. Ten claro que cuando la otra persona no entiende el mensaje que le transmites, una de dos, o lo que has dicho no es cierto, o lo has transmitido sin amabilidad. He de decir la verdad, pero para que no duela o duela menos, tengo que cuidar mis palabras. Tal vez sí, es claro que puedo ser muy hiriente si no pienso cómo manifestar lo que tengo que decir. Simplemente hay que ser conscientes de la responsabilidad que tengo de corregir a las personas que tengo cerca. Y yo quiero que las, los demás sean mejores. Y de hablar con claridad, pero eso con amabilidad para no herir. Si no, me arrepentiré porque entonces estaré siendo consciente de lo mal que la estoy pasando por no haber dicho lo que necesitaba decir antes. Y lo tercero, miedo a poner límites. Límites a, a mis papás que no me dejan ser adulto y se siguen metiendo en mi vida. A mi esposa que me tiene de marido subyugado y, claro, y no manifiesto lo que realmente necesito. O con mis amigos que me traen de su puerquito. Porque, porque, no sé, desde la adolescencia no he sabido decir que, que me molesta aquello que me dicen. Puf, incluso con los hijos que mandan sobre mi vida. Y que luego se convertirán en adultos incapaces de aguantar nada. Porque nunca nadie les dijo dónde estaba el límite. Y esa es mi responsabilidad. Debo poner límites. Y además esto es por salud mental. Porque. A ver. No, no, no quiero hacer terrorismo espiritual. Pero. Pero en el momento de la muerte. Cuando las cosas ya no tengan una salida. Ya da igual que haya puesto límites o no. Ya no habrá momento. Y la pasé mal durante mi vida. Claro. ¿Por qué yo no digo la verdad? La madre angélica es muy ruda con esto. ¿eh? Aquellos que dicen la verdad te quieren. Los que te dicen lo que quieres oír se quieren a sí mismos. Tal vez no digo la verdad porque estoy pensando solo en mí, no en los demás. Y además es pensar solo en mí en este momento, no de futuro. Porque me voy a arrepentir de no haber hablado con la verdad. Bien, en otro tenor. Y esta es, es típica de la gente mayor. Lamentaré no haber dicho las veces suficientes un te amo. Manifestemos el cariño. Ahorita... Tengo una tía que tiene una frase que siempre repite. En vida, hermano, en vida. Y aunque me parece muy cursi, tiene razón. Es ahorita, es en este momento cuando tengo que hacer las cosas. Cuando tengo que decir te quiero. Además, ¿a quién no le gusta escucharlo? Neta, ¿a quién no le gusta escucharlo? Perdonen un ejemplo personal, pero realmente me movió. En las últimas semanas he estado platicando con un compa y como ayudándole ¿no? a que piense en ese proyecto de vida y en algún momento fui bastante rudo, le hablé con mucha claridad y aunque le dolió, luego lo agradeció ¿no? se fue a hacer el camino de Santiago y ahorita pues está aislado pensando en su vida, pero antes de empezarlo hace un par de días me mandó un mensaje diciéndome muchas gracias por todo lo que platicamos lo tomo muy en serio me lo llevo para pensar y me decía textual de verdad agradezco haber coincidido contigo en esta vida no fríes, a mí eso me elevó por los cielos qué bonito que te digan algo bonito pues ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué no lo hacemos más seguido? ¿por qué no digo te quiero? ¿por qué no doy un abrazo? si a todo el mundo le gusta y más cuando hay gente que lo necesita. Me voy a arrepentir de no haberlo hecho. Me voy a arrepentir de no haberle dicho a mi hijo que estaba orgulloso de él. Ese hijo que luego crecerá inseguro porque nadie le dijo que estaba bien lo que estaba haciendo. Porque no va a ser que se la crea. Claro, hay un cierto balance. No me voy a meter en ese tema en este momento. Ya hablamos de la autoestima en algún momento y, y tiene que ver con eso. Di que quieres a la gente. Dile que le quieres. Y sobre todo, pide perdón. Esta es la razón por la que más se arrepiente la gente. Por no haber perdido perdón. Sobre todo cuando estaba equivocado. Cuando la estaba regando. Además, no nos olvidemos. El perdón a mí me hace bien. Yo me libero de la carga. Pero claro, tantas veces estamos pensando en que va a pensar que, que me estoy humillando. No la friegues, si lo hice mal, es lo mejor que puedo hacer. Me contaba ayer un, un compa que justamente fue, pues es un perfecto ejemplo de esto que estoy diciendo. Contaba que, que un día estaba ahí con su hija y la hija estaba muy latosa. Llegó un momento y dijo, ya, no te puedes quedar callada. Y la morrita bien sentida se fue a meter a su cuarto. Y al rato fue este vato y le pidió perdón. Perdón, hija. Desde entonces la niña, mira, es que trae a su papá en un pedestal. No solamente no, no se cayó de, de la buena imagen que tenía de él, sino muy al contrario, mi papá no tiene por qué ser perfecto. Tiene que ser humano. Necesitamos pedir perdón cuando nos hemos equivocado. ¿Cuántas veces no reconocemos que me he equivocado, por ejemplo, en la chamba? O que traje lo que no era a la casa. ¿A qué le tengo miedo? Si, si, si reconocer que me he equivocado me hace más humano. E incluso, e incluso necesito pedir perdón cuando tengo la razón. Porque ¿cuántas veces me enfrasco en una pelea sin sentido? Donde no sé ceder. Y tal vez hace falta que ceda. Porque yo ya me di cuenta que el otro... De verdad, él, él sí está trabado con el tema. Y si yo consigo ceder, voy a destrabar las cosas. Pero a veces nos gana el orgullo. Chingados, ¿qué me importa más? ¿Tener la razón o estar contento con mis papás? ¿Tener la razón o llevármela bien con mi hermano? ¿Tener la razón o que mi mujer esté a gusto en nuestra relación? ¿Por qué siempre quiero tener la razón? Ya, pide perdón y listo. Es que va a pensar que ella estaba bien. ¿Y qué más da? Salva la relación. Porque por quedarnos en silencio, tardamos mucho en, en decir lo que necesitamos. Y eso lo afirma Álvaro González Alorda en, en su charla TED del poder de una conversación. Dice él que nos jugamos la vida en conversaciones que tenemos y también en las que no tenemos. Por eso te animo esta semana a hacer este reto. Y tienes que ser muy honesto. Haz tu lista de conversaciones pendientes. ¿Qué verdades no has dicho? ¿Qué perdones no has solicitado? que te quiero has silenciado y empieza a poner remedio a esos silencios. Pero sé valiente y es tu listita de pendientes. Bueno, bueno, he hablado demasiado, ahora te toca a ti. Me encantará conocer tu opinión, tus puntos de vista, tu retroalimentación, preguntas que quieras hacer. A través de la cuenta de Instagram, arroba menos guión bajo común. Espero tu comunicación. Nos vemos pronto.